0: Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia lempeän liinisti insinööri ekonomi Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Tämän toisen jakson teemana on parisuhteen valmistaminen vauvan tuloon. Eli mä sain kysymyksen henkilöltä, jolla on esikoinen syntymässä, ja hän kysyi, että miten nyt sitten todellisuudessa kannattaisi varautua pariskuntana tähän vauvan tuomaan mullistukseen, että mitä olisitte puolisosi kanssa halunneet tietää ja ymmärtää ennen vauva-aikaa. Hän kertoo myös, että heidän parisuhde on tällä hetkellä maailman paras asia, eikä hän tahdo sen rapistuvan tarpeettomien ongelmien edessä. No tähän ihan alkuun mä haluaisin sanoa, että ei mitään hätää, vauva ei millään tavalla ole kuolemantuomio parisuhteelle ja elämä voi olla ihan tosi hyvää myös vauvan kanssa. Eli mä olin ainakin aistivinani tässä kysymyksen asettelusta vähän tällaista epämääräistä pelkoa siitä, että voi että kun kaikki on tähän asti mennyt niin hyvin, mutta nyt tulevaisuus näyttää tosi synkältä. Ja siis mä ymmärrän hyvin tämän pelon, koska mediassa pyörivistä jutuista saa helposti sellaisen kuvan, että vauvaperhe life on vaan hirveän rankkaa. Vähemmän näkyvyyttä mediassa saa positiiviset kertomukset siitä, kuinka vauva voi myös vahvistaa parisuudetta. Eli itse ainakin koin, että vauvan mukaan tulo toi ihan uudenlaisen levelin meidän rakkaudelle, ja musta on ollut aivan ihanaa seurata omaa miestäni isänä. hän ei ole seksikkäämpään kuin pikkusta vauvaa yläosattomissa sylittelevä kumppani. Ja varsinkin sitten, jos se vaihtaa sille vielä kakkavaiva tai että. Jos te haluatte lukea ja kuunnella vähän positiivisempaa puhetta, niin suosittelen tämän oman podcastin lisäksi lämpimästi myös Julia Ihmisen blogia ja Ruuhkavuosirakkautta podcastia. Molemmissa puhutaan mun mielestä ihanan lämpimästi ja elämänmakuisesti lapsiperhearjesta. Mä olen myös kirjoittanut blogipostauksen otsikolla Ei tämä nyt niin paskaa oo, ja mä voin linkata nämä kaikki tähän jakson kuvaukseen. Se, mihin kuitenkin kannattaa varautua henkisesti, on, että vauva tulee dramaattisesti laskemaan teidän käytössä olevia aikaresursseja sekä omaa että yhteistä aikaa pitää ihan tietoisesti järjestää. Ennen vauvantuloa me mentiin molemmat hyvin vapaasti, ei me ikinä sovittu mitään tai kysytty lupia toisiltamme, että saanko nyt mennä jonnekin. Me lähinnä jaettujen sähköisten kalenterien avulla ilmoitettiin toiselle, että missä kumpikin on menossa. Nykyään puhutaan paljon tällaisesta lapsentahtisesta vanhemmuudesta, mutta mä henkilökohtaisesti kannatan vanhempaintahtista vanhemmuutta. Ja tässä mun itse keksimässä vanhemmuussuuntauksessa olennaista on suunnitella elämää vanhempien jaksamisen ehdoilla. Mä siis uskon vahvasti, että on ehdottomasti lasten edun mukaista, että niiden vanhemmat ja niiden vanhempien parisuhde voi hyvin. Käänteisesti se tarkoittaa kuitenkin myös omien ja parisuhteen tarpeiden priorisoimista ja kohtuuttoman uhrautumisen välttelyä lasten kasvatuksessa. No mitä nyt sitten kannattaisi konkreettisesti tehdä? Ja mä tuun nyt keskittymään tässä nimenomaan ensimmäisen lapsen syntymään, koska se toisen lapsen syntymään on sit vielä vähän eri keini. Mä uskon, että onnellisessa parisuhteessa asuu kaksi hyvinvoivaa aikuista. Eli mä keskittyisin siihen, että te molemmat voitte hyvin. Kaiken tärkeintä olisi varmistaa, että molemmat saa järkevän määrän unta. Union on ehdottomasti tärkein koko perheen hyvinvointia määrittävä tekijä, ja väsyneenä on ihan tosi vaikea olla hyvä kumppani toiselle. Tämä on osittain vähän tuurista kiinni, eli jotkut vauvat toki nukkuu luonnostaan paremmin kuin toiset, mutta kyllä pystyy itsekin vaikuttamaan. Mä lisään tähän jakson kuvaukseen linkin vauvan unihakkerointi postaukseen, johon on koonnut tärkeimmät vinkit vauvan unihakkerointiin. Jos se vauva nukkuu sitten ihan älyttömän huonosti, niin sitten kannattaa kyllä myös miettiä yövuorojen jakamista, eli joko, että vanhemmat kantaa vuorojen vastuun vauvan syöttämisestä, tai että te esimerkiksi jaatte yöt puoliksi, eli toinen saa eka nukkua pidemmän pätkän ja sitten toinen. Ja lähtökohtaisesti kannattaa myös opetella mennä aikaisemmin nukkumaan, vaikka se on välillä vähän tylsää. Väliaikaisesti myös eri huoneissa nukkuminen voi olla ihan fiksu veto, eikä siitä kannata ottaa turhaa stressiä, että mitä se nyt muka kertoo teidän parisuhteesta. Se kertoo lähinnä, että te haluatte nukkua. Ja mun mielestä kaikki keinot on sallittuja perheen unien maksimoimiseksi. Unen jälkeen mä lähtisin miettimään, että miten järjestetään molemmille vähän omaa, palauttavaa aikaa. Tässä toki ihmisten tarpeet vaihtelevat ja jotkut kaipaa omaa aikaa enemmän kuin toiset. Mutta mä väitän silti, että ihan kaikille vanhemmille tekee tosi hyvää välillä päästä viettämään aikaa ilman sitä lasta, siis muutenkin kuin töissä. Et vaikka se vauveli on kuinka maailman ihanin ja söpöin, niin kyllä se kokonaisvaltainen ja jatkuva vastuu toisesta ihmisestä on sen verran kuormittavaa pidemmän päälle, että on välillä ihan kiva päästä virkistäytymään itsekseen. Yksilöllisen oman ajan järjestäminen on mun mielestä vielä kohtuu helppoa kahden vanhemman perheessä, koska tehän voitte vaihdella vuoroja. Eli esimerkiksi voitte sopia, että molemmilla on joku vakio oma ilta viikossa ja joku oma slotti viikonloppuisin. Ja tämähän ei siis tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää kuin vaikka kävelylenkki itsekseen rauhassa tai nopeat kahvit kaverin kanssa. Ja kukin voi tehdä sitä, mikä nyt itselle on virkistävää. Et mä väitän, että tuoreelle vanhemmalle tuntikin omaa aikaa tuntuu jo hämmästyttävän pitkältä ajan. Pyrkikää siis olemaan anteliaita toisianne kohtaan, niin fyysisesti kuin henkisesti. Ja mä tiedän jo, mitä kaksimielisimmät teistä nyt ajattelee, mutta tässä tarkoitan nyt ennen kaikkea sitä, että olkaa mahdollisimman avuliaita ihan käytännön tasolla arjessa. Että tällaisia hyviä rakkauden tunnustuslauseita vauvaarjessa on esimerkiksi, sä voit ottaa nyt paikkarit tai sä voit käydä nyt treenaa, tai mä hoidan tämän, mikä tahansa tilanne, tämä nyt sillä kertaa oli. Ja henkisesti anteliaisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että pyrkikää suhtautumaan lempeästi myös siihen kumppaniinne. Että jos hän nyt vaikka välillä vähän väsymyspäissään tiuskasee jotain, niin yrittäkää ajatella myös hänestä ihan niin kuin siitä vauvasta, että se on nyt vaan väsynyt, että ei se tarkoittanut sitä noin. Ja jos te onnistutte näissä, niin kyllä se seksikin sitten on todennäköisempää. Parisuhteen vaalimiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että teillä olisi välillä myös yhteistä aikaa ilman sitä vauvaa. Et saatte välillä jutella ihan rauhassa ja mielellään myös jostain muusta kuin kotitöistä tai siitä vauvasta. Että tämä on niin hyvä tapa muistuttaa toisianne siitä, että te olette molemmat myös edelleen jotain muutakin kuin vanhempia. Muista muistan itsekin, kun me oltiin Tomminkaan ekaa kertaa ravintolassa syömässä meidän ekan lapsen syntymän jälkeen, niin tulihan sellainen positiivisesti yllättynyt olo, että ai niin, tämä mun mieshän on itse asiassa tosi kiinnostava ja kiva tyyppi. Yhteisenä järjestäminen vaatii tiettyjä vähän enemmän eforttia, koska te tartetti jonkun muun vahtimaan sitä lasta. Ilmiselmin vaihtoehto on tietysti isovanhemmat ja muu lähisuku, jos he asuvat lähellä ja ovat innokkaita. Mutta jos heitä ei ole, niin kannattaa rohkeasti pyytää kummeja tai kavereita apuun. Ja siis rahallahan saa myös hankittua lapsenvahteja, eli on kuullut esimerkiksi erittäin hyvää MLL-lapsenvahtipalvelusta ja heilläkin on ihan hyvin kohtuulliset hinnat. Eli kyllä mä mieluummin investoisin ennaltaehkäisyyn, että kyllä se avioero tulee paljon kalliimmaksi. Ja usein on ehkä helpompi aloittaa vaikka päivätreffeillä viikonloppuna, niin muiden ei tarvitse sitten nukuttaa sitä lasta ja te henkisesti vielä virkeämpiä käymään niitä kahdenkeskisiä keskusteluja. Usein musta tuntuu, että uusia vanhempia pelottaa hirveästi se, että mitä jos se meidän vauva itkee, kun joku muu vahtii sitä. Mutta ensinnäkin se vauvan itku ei kuulosta muista ihan niin pahalta kuin teistä itsestään, ja kyllähän kuka tahansa nyt pari tuntia sitä itkuakin kestää, kun ei se ole niiden päiväduuni. Ja mitä aikaisemmin te alatte totuttaa lasta siihen, että myös muut turvalliset aikuiset voi hoitaa sitä, niin sitä helpommin se menee jatkossa, ja sitä enemmän te saatte sitä yhteistä aikaa. Mulla on ollut sellainen periaate, että mä en ikinä kritisoi ketään ihmistä, joka hoitaa mun lasta, kunhan se palautetaan hengissä. Et on toki ihan fiksu antaa suurpiirteiset ohjeet tyyliin, että mitä ja monelta lapsi syö ja todennäköisesti nukkuu, mutta muuten ei mun mielestä kannata ihan liikaa puuttua yksityiskohtiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun te menette hakemaan sitä lasta, niin tietysti kiitätte vuolaasti ja kehutte, että voi kun teillä meni hienosti, koska tämä vahvistaa myös näiden lapsen itseluottamusta vauvan hoitamisessa ja motivoi heitä tekemään sen toistakin. Lopuksi mä haluaisin vielä kannustaa kaikkia tuoreita vanhempia opettelemaan, pyytämään ja vastaanottamaan apua. Valitettavasti monisuomalainen on aika huono tässä luonnostaan, mutta mä olen tullut siihen johtopäätökseen, että jos haluaa, että elämä on edelleen mukavaa ja nautinnollista ja että jaksaa hyvin, niin ei tästä vanhemmuudesta ihan yksin selviä. Eli nyt vaan rohkeasti apua pyytämään, että sekin helpottuu harjoituksen myötä. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat leanlife updateit Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.